0: Olá pessoal, boa tarde, obrigada pela presença de vocês e hoje nós temos assim, com gratificação no coração, a conclusão do nosso capítulo 30 sobre o novo começo, que é um, um capítulo com referência ao mundo real ou ao sonho feliz, de como alcançarmos e o que vem a ser essa mentalidade certa, essa mente do Espírito Santo. Para isso, nós já vimos uh, vários contrastes entre a mente do ego e a mente do Espírito Santo. Nós vimos dentro disso a justificativa do perdão, por que o perdão sempre é devido. Na última aula, nós tivemos a nova interpretação de... O, o propósito unificado que faz com que tudo fique o mesmo, que é onde a mente consegue segurança, consegue ficar em paz e nessa mentalidade, então, do único propósito, que é perdoar Todas as coisas que foram feitas aqui nesse sonho, nesse mundo dual, porque elas foram feitas para proclamar a separação de Deus. Não importa a forma como elas tomam. podem parecer que foram feitas para a para nossa alegria, para a nossa felicidade, mas isso é um engano do ego, que é o único propósito do ego é se perpetuar, e, e então, para nós permitirmos que essa ideia de ego, que é só uma crença, que sequer é real, que isso desapareça na nossa mente, então a gente viu essa realidade notável, nós vimos a nova interpretação, e hoje, então, na sequência dessa uh, nova interpretação, de ver como que o Espírito Santo olha para as coisas do mundo aqui, nós temos essa sessão intitulada, então, a realidade imutável, que é, mais uma vez, um comparatório para que nós possamos, nós como tomadores de decisão, pela nossa razão, pelo nosso entendimento, pela nossa conclusão, chegarmos à mesma conclusão que, che que Jesus chegou, que todos que despertam do sonho chegam, e, e essa conclusão, então, é a favor, primeiramente, do, do, do mundo real, porque é esse que, que permite que a nossa mente volta a se lembrar de quem ela é. Então, uh, antes de iniciarmos essa sessão, vou convidar vocês, como a gente sempre tem feito, que é a nossa entrega de propósito para essa aula. Para isso, nós podemos fechar os olhos, quem quiser acompanhar em, em pensamento, respirar profundamente, pausadamente, permitir que os barulhos se, se vão, eles chegam à nossa mente, esses barulhos externos, tomamos consciência deles e permitimos que eles se vão, porque é nosso objetivo aqui, nossa meta escutarmos do Espírito Santo o que Ele tem a nos ensinar nessa hora de estudo. Para isso, nós entregamos o melhor da nossa capacidade de aprender a Ele, que Ele o utilize a favor de Deus em nosso nome. E assim, então, nós estamos prontos e vamos ver, então, essa conclusão do capítulo 30, a realidade imutável. E ela inicia com o esclarecimento de que aparências enganam, mas podem ser mudadas. Esse mundo dual, o mundo que nós percebemos, ele é 100% o mundo das aparências, e esse mundo das aparências, ele está em constante mudança. A realidade é imutável, então isso é o ponto diferencial que nós podemos, o, o primeiro ponto com o qual nós podemos diferenciar se alguma coisa que nós estamos vendo está nos, no, 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 nos, per, está nos permitindo ver a realidade. Pessoal, eu tenho aqui, só um, antes de continuar a leitura, eu tenho aqui Várias pessoas chamando para serem adicionadas, mas eu não estou conseguindo alcançá-las. Agora eu vou conseguir para adicioná-las, só um momento. Ok, uh, acho que agora deu certo para adicionei aqui o pessoal. E então, recomeçando uh, então aqui, que as aparências então, enganam podem ser mudadas, mas a realidade sempre é imutável. Então, isso é um aferidor. É através disso que nós, caso nós estejamos, uh, formos tentados a nos equivocar em relação a se alguma coisa venha a ser verdadeira, ou se é de Deus ou se é do ego, basta nós fazermos esse teste aqui, porque a realidade, tudo que é real, é imutável jamais pode mudar, só o mundo da percepção, isso que nós chamamos de nosso mundo aqui, que os, que os órgãos sensórios nos mostram, esses é que mudam constantemente, e por mudarem constantemente, como ele diz, também podem ser mudadas, não precisamos ser vítimas disso. Ela não, a, a realidade, ela não engana em nada e se falhas em ver o que está além das aparências, tu estás enganado. Então, se nós falhamos em ver o imutável, se nós ainda estamos testemunhando aparências como sendo verdadeiro, como sendo aquilo que está nos afetando, chegando a nós, é porque nós estamos enganados. Nós estamos tomando aparências por realidade. É a nossa percepção que precisa correção. Então, por quê? Porque a verdade ela é imutável, ela, ela nunca muda. Então, quem está com a percepção voltada para a verdade, é, este já não vê mais conflitos, não vê o dual. E quando nós vemos coisas que mudam, que podem gerar uh, mudanças, então certamente que é a nossa percepção que precisa de correção, nosso ponto de vista. Pois todas as coisas que vês mudarão e, apesar disso, pensaste que eram reais antes e agora pensas que são reais mais uma vez. Então, todas as coisas que nós pensávamos que, que mudam, antes dessa mudança, nós olhávamos para elas na nossa consciência individual, na nossa percepção do mundo dual, nós pensávamos que isso era verdadeiro. E depois que, a, que as situações mudam, e a gente viu na aula passada quanto que as interpretações sobre o mesmo fato mudam, quanto uma percepção de uma mente sobre algo pode ser bom para o outro, pode ser ruim. Então, quando nós percebemos algo, nós interpretamos isso como sendo verdadeiro, e apesar de ver que de um, uh, um segundo depois, mudando o nosso ponto de vista, parece que essa, essa situação, essa condição mudou, aí nós passamos a achar que a nova condição é verdadeira. E assim nós continuamos equivocados. A realidade é assim, reduzida forma, e é capaz de mudar, então, na, no, nessa ideia de que quando vemos algo, isso é verdadeiro. E mesmo quando percebemos que isso mudou de propósito, agora temos um novo ponto de vista, nós achamos que esse novo agora é verdadeiro, isso nada mais é do que um reflexo do nosso pensamento de que aquilo que é verdadeiro pode mudar. Que a realidade ela pode ser re reduzida à forma aquilo que nós estamos percebendo e que ela é capaz de mudar. Então, aquela ideia inicial de que nós mudamos a Deus quando nós separamos dEle, nós percebemos agora refletido no mundo onde achamos que a realidade sempre é aquela que a última percepção está vendo e que se antes ela era diferente é porque ela mudou. No entanto, Jesus é muito categórico aqui, e isso é um fato, a realidade é imutável. Então, se algo mudou, esse algo jamais foi real, porque a realidade está além da mudança. A realidade alcança o todo, então a realidade é imutável. É isso que, que faz com que ela seja real e a mantém separada de todas as aparências. Então, esta é a diferenciação. Se nós queremos olhar para o que é real no nosso irmão, ou dentro de uma situação, ou, ou dentro de nós, nós precisamos alcançar o imutável aquilo que, é, que alcança tudo e que não pode mudar. E, é, e isso certamente trans, transcende a forma física. E ela tem que transcender todas as formas para ser ela própria. Ela não pode mudar. Então, a realidade, para ser ela própria, para ser verdadeiro, ela tem que transcender, ela está além da forma, está acima da forma. Não entra no nível da forma. A realidade de Deus, então simplesmente transcende, está além, está acima. Então, no mundo dual aqui, no mundo percep de percepção aqui, nós não temos nada que se enquadre nessas características da realidade. Então, tudo aqui é sonho. Nada aqui é real e é baseado nisso que o que perdão se baseia. E é baseado nisso que o mundo feliz, o sonho feliz, o mundo real é atingido na nossa mente. Quando nós, em pensamento, permitimos-nos transcender a, a forma que estamos vendo. Os olhos, os sentidos, os ouvidos vão continuar nos mostrando formas, e formas são separáveis e são, e são mutáveis, mas o pensamento nosso de saber o que está além disso, o que é real, o que é eterno e sempre será, embora que a gente esteja vendo o equívoco aqui, mas tem algo por detrás ou não veríamos esse equívoco, isso é imutável, isso é um pensamento que ainda está na mente de Deus e está na nossa mente, no mente, na mente do Cristo. O milagre é o um meio de demonstrar que todas as aparências podem mudar, porque elas são aparências e não podem ter a imutabilidade a que a realidade está vinculada. Então, aqui entra a, a função dos milagres para nos mudar, a, nos ajudar a mudar a nossa percepção, porque na nossa percepção de uma mente culpada, porque todos que acredito que separaram de Deus, em culpa. Então, uma, uma mente culpada, ela nos mostra o mundo culpado. Então, ela nos mostra aparências que nos dão medo. E para corrigir isso, para nós escaparmos do medo, porque como a gente já viu em outras lições, Deus não pode virar uma mente que esteja com medo, então precisamos... Que nos ajude a, a sairmos do medo. E para sairmos do medo, nós precisamos do milagre para mudar a percepção do que nós estamos vendo. Então, por que o que um milagre pode fazer isso? Por que o que um milagre pode nos mostrar aquilo que era é um ataque? Ele mostra ou um pedido de amor, ou uma expressão de amor e de forma alguma nós passamos, passaremos a ter medo daquilo que nós estamos enxergando. Por que, que o milagre pode fazer isso? Porque ele é um outro modo, é da outra mentalidade nossa para olhar de volta. Aquilo que nós olhamos do, com medo, nós olhamos a partir do ego. Quando nós olhamos para a mesma coisa a partir do milagre, ele simplesmente consegue mudar a aparência daquilo que nós estamos vendo. E por que, que ele consegue mudar então a aparência? Porque o milagre ele também não é a realidade. A realidade é imutável. A realidade não entra no mundo de aparências. Então, nesse sentido, o milagre também é um sonho também faz parte do mundo irreal, mas é um sonho que consegue mudar aquilo que tinha sido feito para o ataque, Eu, o milagre consegue mudar a aparência daquilo que nós percebemos como aquilo que está nos ferindo, o milagre nos mostra o, o outro lado disso. O milagre atesta a salvação das aparências, demonstrando que elas podem mudar. Então, este que é o verdadeiro, a verdadeira função do milagre. O milagre não está aqui para ajudar o ego, que escolheu o ataque, para vivenciar o ataque, mas não ser ele mesmo vítima do ataque. Então, nós que queremos a separação dentro do ego, por isso que escolhemos estar no ego, agora não queremos o sofrimento disso. E aí o ego facilmente apela para o um milagre, para mudar aqueles aspectos que estavam ah, nos ferindo, para trazer, então, aspectos de, de bem-estar. Não é essa a função do milagre. O milagre tem a função de mostrar, de provar que todas as coisas da percepção podem ser percebidas diferentes. Portanto, elas podem mudar. E uma vez que elas podem mudar, nós já temos novamente aí uma confirmação de que isso não é a realidade. É apenas um sonho no qual a nossa mente está presa. O teu irmão tem em si mesmo uma imutabilidade que está além de ambos, a aparência e engano. Então, essa imutabilidade no nosso irmão, que é o Cristo no nosso irmão, isso está além da aparência, não é a forma física do nosso irmão, que é o Cristo, e nem é o, o que ele faz, o comportamento dele, que vem de um Cristo, porque a realidade dele transcende o que nós vemos aqui no mundo do teatrinho. Então, o que é real no nosso irmão é essa imutabilidade, é esse Cristo. Ela é obscurecida por pontos de vista mutantes que percebes em relação a ele como se fossem a sua realidade. Então, por que que a nossa percepção sozinha não vê o Cristo no irmão, porque esse Cristo está obscurecido por pontos de vista mutantes, porque nós escolhemos ver o mutável no nosso irmão ao invés do imutável. Ao invés de vermos a realidade do Cristo no irmão, nós, uh, nós escolhemos ver uma aparência de um corpo físico e, e o engano que esse corpo consegue produzir que consegue testemunhar. Então, isso nós podemos vivenciar, mas ao preço de não conseguirmos ver o Cristo, de não conseguirmos alcançar o imutável que está no irmão. O sonho feliz a seu respeito... Toma a forma de aparência da sua saúde perfeita, da sua liberdade perfeita em relação a todas as formas de carência, da sua segurança contra desastres de todos os tipos. Então, o sonho feliz, nós vermos a realidade imutável, de novo ver é pensar, pensar com o Espírito Santo junto com o irmão. Isso permite que o que nós vamos ver no irmão não será mais uma aparência física, não será um estado de mente, será uma, uma saúde perfeita, a liberdade em relação às formas de carência. O Cristo não tem carência, o Cristo não, care... não tem doença. E o Cristo também está assegurado contra desastres de todo tipo. Porque o, tri... o Cristo é imutável e unido a tudo. Então é assim que a nossa mente escapa das armadilhas dos testemunhos falsos que o ego nos mostrou aqui no mundo. O milagre é uma prova de que ele não está limitado pela perda nem pelo sofrimento, sob qualquer forma, porque isso pode ser tão facilmente mudado. Então, na forma, tudo pode ser mudado. Inclusive, Jesus nos mostrou que a maior das mudanças, que é a ressurreição, de, de corpos mortos voltarem à vida, não para dar realidade aos corpos, eles jamais estiveram vivos de fato. Mas é uma prova de que a mudança dentro do físico é possível e isso o milagre comprova. Então, esta é a função do milagre, provar que aquilo que nós achávamos que era verdadeiro pode ser mudado. E, portanto, se pode ser mudado, não é a realidade absoluta de Deus. Então, nós aceitamos primeiro o sonho feliz, primeiro a forma corrigida, mudada, e essa correção vem através do perdão a tudo, como a gente viu na aula passada, o único propósito do perdão. Isso traz a nossa forma para dentro de um lugar totalmente seguro, porque o propósito verdadeiro através da forma é alcançar aquilo que transcende a forma que é o imutável, que é o Cristo. E uma vez alcançado o Cristo, a forma simplesmente acompanha essa vista enquanto ela ainda é uh, experienciada aqui no mundo físico. Isso demonstra que essas coisas nunca foram reais, então tudo que é mudado, mutável, nunca foi real e não poderiam ter brotado da sua realidade. Então o corpo é mutável. As nossas ideias sobre individualidades é mutável. As coisas que nós acontecem são mutáveis. Então tudo isso jamais poderia ter brotado da nossa realidade, do Cristo. Isso veio do sonho nosso de separação e não do Cristo. Porque a realidade, essa é imutável e não tem efeitos que qualquer coisa no céu ou na terra seja jamais capaz de, ela, de alterar. Então, a nossa realidade, o céu jamais pode alterar e nada aqui na terra consegue alterar. Tanto é que Jesus provou pela aparente morte do corpo físico, da crucificação, que a sua realidade, ele ressuscitou em mente, que a sua realidade, de forma alguma, foi mudada. Ela continuou sendo o Cristo, o Filho Único de Deus, como nós também somos o Cristo, o Filho Único de Deus. São as aparências daqui... Que a percepção mostra que são mutáveis, mas se são mutáveis, como diz aqui, elas não brotaram da realidade. Então, elas fazem parte do sonho. Se fazem parte do sonho, nós podemos despertar desse sonho, voltar a ter consciência de novo da nossa realidade. Ah, continuando aqui a realidade então ela é imutável, não tem efeitos de qualquer coisa no céu ou na terra, mas as aparências se revelam irreais porque mudam. Então tudo que é aparência, tudo que tem forma, forma física, forma psicológica, aparência, acontecimento, tempo, espaço, pensamentos isolados aqui, tudo isso pode mudar. Portanto, se pode mudar, não é Ainda a realidade do céu. Portanto, não é a nossa realidade. Ainda é o conteúdo dentro de um sonho. Mas se é um conteúdo dentro de um sonho, nós, como sonhadores do sonho, nós fizemos o primeiro conteúdo, aquele que nos fere. Mas agora podemos sonhar um sonho feliz, aquele que nos liberta daquilo que nós, que nos, que nós fizemos para nos ferir então isso o um milagre faz, então o um milagre é um recurso temporário, temporário porque só funciona no sonho, o céu é realidade e a realidade carece de, de, de milagres porque ela conhece tudo, então não há necessidade, nem haveria como haver milagres onde tudo é, mas aqui no sonho nós precisamos dos milagres para vivenciarmos essa mudança para a percepção curada. Então Jesus ele, ele apela a nós para que nós venhamos a ser trabalhadores em milagres. Trabalhadores em milagres não é separar partes do sonho do ego, separar aquilo que não queremos e eliminar isso e ficar com aquilo que achamos que nós queremos. Traz, trabalhar em milagres é simplesmente reconhecer que tudo que é mutável pode ser mudado e se pode ser mudado nós queremos uma, uma percepção que não se opõe à realidade do céu uma percepção que seja totalmente corrigida e, e que, embora ainda seja limitado, já não, não se opondo ao céu, já não traz mais dor nem sofrimento, já nos traz um mundo feliz. Então, isso um milagre faz. Então, o sonho feliz, ou o mundo real, ele é composto, ao invés de ser nós, percebendo esse mundo através da percepção do ego, nós percebendo esse mundo através da mentalidade do Espírito Santo e isso naturalmente faz com que os milagres sejam a lei a qual esse mundo obedece e não mais as leis do ego, não mais as leis da separação. O que é a tentação, senão o um desejo de fazer com que as ilusões sejam reais? Então, o que é a tentação? Tentação é simplesmente a nossa vontade de continuarmos com o ego. Ao invés de aceitarmos os milagres como nossa experiência de vida aqui no sonho, nós continuarmos presos ao ego. Então, isso é a tentação. Então, fazer com que essas ilusões aqui, do sonho, sejam a nossa realidade. Não parece ser o desejo de que alguma, de, de que nenhuma realidade seja real. Então, a tentação ela não tem essa aparência para nós. É, é difícil de ver, através da tentação, que na realidade ela, ela quer transformar em real aquilo que jamais pode ser verdadeiro. Entretanto, a tentação é uma afirmação segundo a qual algumas formas que tomam os ídolos têm um apelo, um apelo poderoso que faz com que seja mais difícil resistir a elas do que aquelas outras que não queres que tenham, tenham realidade. Então, o que é a tentação? Algumas coisas eu desejo mais do que outras tem algumas coisas das quais eu quero me livrar, eu não quero que me aconteçam, eu, não quero, eu quero distância, e outras coisas eu quero para mim, porque eu acho que acrescento algo a mim, que vão me fazer feliz, que vão me trazer segurança, ou que me pertencem, ou eu quero que, que me idolatrem. Enfim, a tentação ela faz esse apelo a separar partes que eu quero rejeitar e partes das quais eu quero ficar para mim. A tentação, então, nada mais é do que isso. Uma oração para que o milagre não toque em alguns sonhos, mas mantenha sua realidade obscura e, ao contrário, lhes dê realidade. Então, isso é a tentação. Ela é uma oração porque todo o nosso pensamento é uma oração. E é uma, uma oração no sentido de que nós queremos salvar partes do sonho, da mente sonhadora para nós partes do sonho nós queremos que fique intocável, que seja exatamente como eu projetei no sonho, porque eu quero isso para mim, só que eu não quero o peso da dor e do sofrimento disso, eu só quero o lado feliz, o lado bom dessa coisa, eu não quero me ferir com isso, é separador, e aparentemente eu acredito que vai me trazer felicidade, mas ela também tem o peso de me ferir. E agora a tentação faz com que aquilo que eu pense que me faz feliz, isso quero ficar para mim. E aquilo que eu penso que me fere, isso eu quero que os milagres agora curem. Isso, ou eu quero uh, esquecer disso, eu quero que isso seja tirado da minha consciência. Eu quero só aquela metade do, do bom, o resto eu quero me desvencilhar. Então, a tentação aqui no mundo é isso. Então, a tentação de usar os milagres para realçar mais ainda a separação, para negar que todo o conteúdo do sonho é fruto da nossa mente. É, é nós tentarmos continuar sonhando, mas só com aquela parte que nós aprovamos. Aquela parte que nós não gostamos, nós queremos uh, que o Espírito Santo ou que os milagres, então, curem ou levem embora. E o céu não dá nenhuma resposta à oração, tampouco pode ser dado um milagre para apurar as aparências do que não gostas. Só que esse tipo de tentação, esse tipo de desejo, essa oração de que nós queremos aquilo que nos faz feliz, é meu, aquilo eu quero permanecer, e aquilo que me fere eu quero que, ser, que seja corrigido como que o céu poderia dar uma resposta a isso? Porque isso é separador, isso ainda é imparcialidade, isso, é, isso não olha para a transcendência onde tudo é o mesmo, isso ainda declara de que a separação é real. Então o céu simplesmente não tem uma resposta, porque se tivesse estaria dando realidade, e são só aparências então o céu não tem nenhuma resposta de ajuda para aparências. Porque uh, o milagre até poderia ajudar a, a, a curar as aparências, mas se nós o permitirmos a todas elas. Mas quando vem a tentação e nós queremos só entregar aquelas que nos ferem, nós já uh, excluímos a função do milagre aquilo que ele é próprio, não lhe permitimos a cura total. Tu estabeleceste limites, por isso que o milagre já não pode mais ajudar, porque nós colocamos um limite, aquilo que nós queremos para nós e aquilo que vamos oferecer para, para a correção. O que, o que pedes, que é dado, mas não vem de Deus, que não conhece limites. Tu limitaste a ti mesmo. Então a tentação, ela nos é atendida, mas pela nossa parte da mente que deseja a separação. Ela não é atendida pelos céus, pelo Deus. É o nosso desejo de ser separado de Deus que atende a nossa vontade e agora a nossa consciência percebe essa separação. A realidade é imutável. Os milagres apenas mostram que o que interpuseste entre a realidade e a tua consciência é irreal e não interfere absolutamente. Então, aquilo que nós colocamos entre a nossa consciência do que nós percebemos aqui e a nossa realidade, que é o Cristo que nós somos, isso em nada interfere com o nosso ser. A, a, o nosso ser continua imutável, porque o nosso ser é verdadeiro. Ele é a extensão de Deus. O custo da crença, segundo a qual tem que haver algumas aparências que estão além da, da esperança de serem mudadas, é que o milagre não pode vir de ti de maneira consistente. Então, por nós acreditarmos, que nós ainda somos essa aparência aqui, esse limitado, e não um ser íntegro em, em Deus, que nós não somos o sonhador do sonho, e sim uma figura dentro do sonho, o custo dessa crença é que o milagre agora, Dentro da nossa consciência, que é limitada, que não se vê no todo... O milagre, ele também não pode vir a nós de modo consistente, porque nós limitamos ele. Nós, porque o milagre poderia, num único instante, devolver a nossa consciência totalmente a consciência do céu. Se nós não o limitássemos. Mas se nós ainda queremos que o milagre seja do tamanho da nossa consciência individual... Ele vai também agir de modo limitado, dentro do tamanho do que nós, permiti do que nós permitimos ao milagre. Uh, pois, e Continuando nisso, no 4.4, Pois pediste que fosse retirado do milagre o poder de curar todos os sonhos. É essa que é a causa da limitação. Quando nós pedimos por uma cura específica, por algo limitado, a favor apenas de um pequeno aspecto do ser projetado aqui, nós estamos retirando do milagre o poder de curar todos os sonhos, de curar o mundo todo que nós sonhamos. Não há nenhum milagre que não possas ter quando desejas a cura. Mas não há nenhum milagre que possa te ser dado a não ser que a queiras. Então a cura que nós temos, queremos, que nós precisamos aceitar, é a cura da integridade da nossa mente, não só da mente, da consciência individual que nós pensamos que somos. Mas nós somos o sonhador do mundo todo. Então a nossa integridade transcende o mundo inteiro. Então quando nós desejarmos a cura da mente, nós precisamos desejar a cura da mente integral. Do mundo todo precisa estar incluído nessa cura. Só nessa condição é que o milagre pode curar toda a percepção, todo o sonho do mundo e nos devolver de novo a consciência, a nossa re realidade ao Cristo, na antessala do céu, que é na percepção corrigida ou no mundo real. Escolhe o que queres curar e não, terá sido dá, e não terá sido dado a ele, que dá todos os milagres a liberdade para conceder as suas dádivas ao Filho de Deus. Então, se nós escolhermos milagres parciais, curas de aparências, curas físicas, não a cura da mentalidade que está sonhando com a separação, quando nós pedimos, já dentro do sonho, que alguns aspectos desse sonho seja curado e independente de... e para outros nós somos totalmente uh, indiferentes, o que, que nós estamos fazendo? Limitando os milagres. Ou o milagre cura como um todo, ele vem da mente íntegra, ou ele fica limitado pela nossa escolha. Por isso que ele diz aqui que escolhe o que queres curar e não terá sido dado a ele que dá todos os milagres. Se nós escolhermos um milagre para quem nós queremos, para uma forma física, por exemplo, ou para uma aparência, para uma forma física, um milagre, nós não estaremos dando a nossa mente para o Espírito Santo, que é aquele que dá a mente. Porque... E assim, a liberdade para conceder as dádivas do Filho de Deus não é dada ao Espírito Santo. Não há abertura para ele para isso. Quando ele é tentado, ele nega a realidade. Então, isso é tentação. De novo, pensar em prol de individualidade, de separação, de uma pequenez não em prol do Cristo, em, em prol do ser que a todos abrange. Quando quero um benefício próprio individual, eu estou negando a realidade do que eu sou. E assim, o que, que acontece? E venha a ser o escravo voluntário daquilo que escolheu em seu lugar. Então aqui nós passamos a ser um escravo voluntário daquilo que nós escolhemos em lugar da realidade. A realidade de Deus é imutável. Ela é eterna e ela está em paz eterna, ela está no amor eterno. Se eu quero uma individualidade pessoal para mim, um milagre para curar apenas a minha mente individual, eu estou limitando os poderes do milagre porque eu não permito que ele volte a me mostrar a totalidade do Cristo que eu sou. E impedindo a minha mente de voltar a ser o Cristo, eu me torno escravo dessa consciência individual. Já não consigo mais escapar da experiência de ser algo individual e à mercê de outras partes individuais. Porque a realidade é imutável, já existe lá um milagre para curar todas as coisas que mudam e oferecê-las para ti, para serem vistas de uma forma feliz, e isenta de medo. Então, simplesmente pela característica do que é realidade. Se a realidade é imutável, se ela não pode mudar, mas eu pensei que a mudei, então, o milagre já está automaticamente presente e, e pode me mostrar uma forma feliz de aparências. Simplesmente, que ausente de medo. Uma aparência que não mostre mais motivos para o medo. Será dado a ti olhar para o teu irmão desse modo. Então, o milagre nos mostra uma visão do irmão que não justifica mais o medo. E o medo por quê? Porque o milagre me mostra o Cristo no irmão, um ser íntegro, ser é um ser íntegro. E se ele é a imagem e semelhança de Deus, não há nada a temer no irmão. Isso o milagre mostra quando nós permitimos olhar para o irmão através do milagre. Então, ao invés da aparência física, a, 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 ao invés de mostrar o engano do comportamento do irmão, ele mostra que transcende isso tudo, a realidade do irmão. E essa ainda é a, a imutabilidade de Deus. Mas não enquanto... Então será uh, dado a ti olhar para o irmão desse modo, através do milagre, mas não enquanto quiseres que em alguns aspectos seja de outro modo. Enquanto nós ainda quisermos ser um pouco diferentes do irmão, ou enquanto quisermos manter, uh, manter ele afastado, de, em alguns aspectos de nós. Então, enquanto nós quisermos, a alguns nós queremos bem próximo e a outros nós não queremos aceitar como sendo parte de nós, o milagre não poderá nos mostrar o Cristo e, e desse modo não poderemos escapar do medo da mente. E sem escapar do medo, que algo separado sempre, necessariamente, traz à mente, o medo ele ocupa o mesmo lugar na nossa consciência onde está a lembrança de Deus. Ou nós estamos com medo, ou la aprendemos a largar a causa do medo, porque ele não tem causa, a causa dele é uma percepção equivocada, e o milagre muda essa percepção. Então, passando a olhar com milagres, a percepção sobre o nosso irmão é mudada, o medo desaparece e onde o medo desapareceu, a lembrança de Deus volta à nossa consciência. A lembrança do céu, que é onde nós nunca deixamos de estar, mas a nossa consciência viajou para fora disso. Por isso, pois isso apenas significa que não queres vê-lo curado e íntegro. Então, se eu não quero aceitar ao meu irmão como um Cristo, ou a todos, a tudo que eu vejo como sendo Cristo, isso significa que eu não quero ver o um irmão curado e íntegro. O Cristo nele é perfeito. É para isso que queres olhar? Então, nós sempre temos duas escolhas aqui. Ou olhamos para a forma, para a aparência, e essa aparentemente pode nos causar medo, ou olhamos para o Cristo, para a totalidade. E o Cristo é perfeito. Só que nós só vamos ver o Cristo perfeito se nós, de fato, quisermos olhar para Ele. Se nós escolhermos olhar para o medo... Nós vamos ver as, as aparências amedrontadoras e o milagre não poderá substituir essa aparência amedrontadora. Mas se nós quisermos ver o Cristo nele, os órgãos sensórios ainda vão mostrar a aparência. Nós ainda vamos ver um corpo e um comportamento. Mas o milagre nos mostrar, mostrará um, um ser mudado dentro da nossa percepção. Nós veremos ou expressão de amor no, no irmão, ou veremos ele pedindo amor a nós e nos oportunizando a chance de estendermos amor a ele e assim saber que nós temos amor. É isso que os milagres nos mostrarão na percepção. E com essa percepção é que a memória do Cristo pode voltar a nós. Então, não permitas que que existam um sonhos sobre ele, que prefiras em ver em lugar deste. Então, ao invés, não permitas que veja sonhos de separação, de julgamento, de condenação ao ao irmão, em lugar de ver os sonhos dos milagres, o sonho da cura. E verás o Cristo nele, porque permitas Permites que Ele venha a ti. Então, vendo Cristo nele, o Cristo automaticamente vem à nossa consciência. Nós estaremos em comunicação com Ele. E quando Ele tiver aparecido a ti, estarás certo de que tu és como Ele, pois Ele é o imutável no teu irmão e em ti. Então, é dessa forma que o milagre é um sonho que corrige o sonho de separação, o um sonho de, de sofrimento e dor. Então, o mundo real, ou o sonho feliz, é composto do mundo que é percebido com a mente milagrosa e não mais com a mente separadora do ego. E, e essa mente milagrosa faz com que a gente acesse ao Cristo no irmão e essa visão do Cristo no irmão vem a nós nos trazendo a certeza de que nós também somos o Cristo. Se nós somos o Cristo, nós somos também o ser imutável de Deus. É assim que o sonho fica pronto para para ser desfeito, para a nossa consciência voltar ao conhecimento. A consciência ela está presa a uma percepção. Ela percebe e, percebendo, ela só vem em sonhos. Mas quando a nossa mente voltar a estar ciente do conhecimento, para isso ela precisa estar desperta do sonho. E a lembrança do Cristo dentro do sonho é que possibilita isso. Deus consegue nos alcançar na nossa mente, na nossa consciência, transformando a percepção em conhecimento no momento que a nossa mente não se opõe a Ele. No momento que a nossa mente é só uma trabalhadora em milagres e não mais uma trabalhadora em separação do ego, porque é isso que nós somos a cada vez que olhamos para o mundo e o julgamos ao invés de o perdoar. Então, o milagre ele perdoa o mundo pelo que ele não fez, porque o mundo é só uma projeção da nossa própria mente. Nós o fizemos assim porque nós desejávamos ser algo diferente do que somos. Sabendo agora o preço que pagamos em sofrimento, em dor, por ser na nossa consciência algo diferente do que nós somos, nós temos agora razões suficientes para permitirmos que o um milagre mostre uma nova percepção sobre o irmão. E essa nova percepção é quem nos mostrará o Cristo, e essa visão do Cristo nos trará a consciência de volta de quem nós somos. É isso que vais contemplar quando decidires que não há nenhuma aparência que queiras manter no lugar do que o teu irmão realmente é. O que, que o meu irmão realmente é? O Cristo, o Filho amado de Deus, em quem Deus se compraz. Se eu não quero ver outra coisa a não ser aquilo que Deus vê nele, e Deus vê a si mesmo no nosso irmão, quando eu permitir isso, o um milagre vai mudar a aparência daquilo que a tentação me mostrou antes. Então, os órgãos sensórios vão continuar mostrando aparências, mas a mente saberá a verdade. A mente olhará para a aparência apenas como um leve uh, invólucro, como, um, como uma moldura onde o quadro é o Cristo, é o Filho de Deus, que ainda não pode ver, ser visto em toda a sua integridade, porque a minha consciência ainda é limitada mas aquilo que eu vejo, o quadro, é tão perfeito quanto o céu. E aquilo que as que os órgãos sensoriais vão me mostrar não será mais a, a realidade do irmão. Então, o corpo não será mais a, a realidade do irmão, o, o comportamento, os pensamentos uh, individuais não serão mais a realidade dele, mas eu ainda os verei, mas saberei que em transcendência, ou além disso, está o Cristo. E essa certeza de que é o Cristo, isso trará certeza também à minha mente. É assim que a salvação se procede. Não permitas que nenhuma tentação te faça preferir um sonho e deixar que a incerteza entre aqui. Então, quando nós não olhamos através da mente milagrosa, nós estamos permitindo nos ver com a incerteza. E nós já sabemos do preço que pagamos por isso. Não te fa não te faças ficar culpado e temeroso quando fores tentado por um sonho do que ele é. Mas não des a esse sonho o poder de substituir o imutável nele no teu modo de vê-lo. Então, pelo fato de que os órgãos sensórios ainda vão nos mostrar uma forma física do, do irmão, não devemos nos sentir culpados por causa disso, e nem temerosos. Ao invés disso, ao invés de se permitir sentir culpa por, por ainda haver uma forma física ao invés de Cristo, nós podemos ah, permitir a substituição desse sonho. Saber que o que nós estamos vendo é um sonho, essa forma física não é a realidade dele, é um sonho, e que a realidade dele continua imutável, ele ainda é o Cristo. E é isso, é a certeza disso que nos permite que a gente veja através dos milagres. Não há nenhuma falsa aparência que não se apague se, em vez dela, requisitares um milagre. Então, o um milagre substitui toda a falsa aparência. Se nós estamos com medo de perder algo, ou de ficar em falta, ou de carência, ou com medo de ataque, o um milagre pode substituir esse pensamento desde que estejamos dispostos a aceitar a realidade imutável no irmão, que não o condenemos a ele ser essa projeção do que nós pensamos que ele é. Ele não é esse ser individual, ele não é o um ser físico e psicológico. Isso é apenas uma imagem projetada dentro de um sonho. A realidade, ele ainda é o Cristo, e quando nós permitimos... Que isso seja uma certeza, aqui no, no, na nossa experiência ainda de consciência individual, o milagre vem a substituir. É a nossa proteção, o um milagre. Não como defesa contra algo lá fora, que nem existe nada nos atacando. Mas a nossa proteção interna, de nós não mais nos equivocarmos a respeito do irmão, de nós não mais vermos um ser separado, e sim ver uma extensão do próprio Deus e do nosso ser, esse irmão, a nossa extensão. Não há nenhuma dor na qual ele não esteja livre, se tu quiseres que ele seja apenas o que é. Se nós, de fato, querermos só que o irmão seja o Cristo que ele é, o milagre faz com que ele seja totalmente livre de toda forma de dor. Porque a dor, ela só é experienciada porque nós fizemos esse sonho e concordamos com, com a separação para vivenciarmos dor. Por que deverias ter medo de ver o Cristo nele? Tu apenas contemplas a ti mesmo no que vês. Então, a não ser que eu queira ainda ser algo separado, algo especial, ao invés de ser o filho amado de Deus. Então, a não ser que eu ainda queira aquela mesma ideia de separação que tivemos na primeira vez quando pensamos separação de Deus, a não ser que eu não queira mais esse pensamento de Deus, de separação de Deus, não terei medo de ver o Cristo no irmão e nem em mim mesmo. Então, quando... Aí, quando o Cristo é, é bem-vindo de volta à nossa mente, lá ele se ele se revelará novamente, lá ele será lembrado novamente. Uh, tu apenas contemplas a ti mesmo no que vês. Então, ou eu me vejo como um ser separado e este separado pode sofrer, ou eu sou o Cristo. Mais uma vez Aceitando que eu sou que eu acreditei que eu sou um ser separado, eu posso também aceitar os sonhos de cura, dos milagres, em lugar dos sonhos de ataque. Na medida em que ele é curado, tu és libertado da culpa, pois a tua, pois a sua aparência é a tua própria para ti. Então, à medida que o nosso irmão é curado na nossa mente, Novamente, o que que é curado? A nossa percepção do que ele é. A nossa percepção de ver um Cristo e não mais uma figura, uma imagem. Não mais um, um ser limitado dentro de um, de um ser separado. Não mais dentro de um corpo físico e psicológico. Isso é apenas a aparência daqui. O que é real e imutável nele é o Cristo. Quando nossa mente aceita ver o Cristo nele já não há mais sofrimento algum. A aparência pode ir embora, o corpo pode desaparecer, pode morrer porque a realidade dele nunca dependeu de um corpo. O Cristo nunca dependeu desse sonho sonhado de um mundo à parte a parte de Deus. O Cristo continua sendo o Filho de Deus. E o irmão sendo Cristo, ele está totalmente livre da dor e do sofrimento que existia quando nós vemos seres separados, quando nós vemos no irmão aquilo que ele não é, e pensamos que nós somos aquilo que nós não somos. Essa, então, é a causa da dor na nossa mente, porque nós estamos equivocados. Quando permitimos, então, a cura da mente, e essa cura, o milagre, ele é, o, é a mente que nos traz essa cura, a culpa é simplesmente liberada, e aí nós voltamos, como ele diz, tu és libertado da culpa, pois a sua aparência, a aparência do irmão é a nossa própria, é o Cristo. Isso é um estado de consciência mental. Isso traz mais segurança que qualquer coisa desse mundo, que esse mundo possa oferecer. Então o mundo em si, ele é neutro. Mas se nós pensamos que somos um ser separado, ele passa a ser perigoso. E nós precisamos nos proteger dele. Então, nessa mentalidade, nós precisamos de uma cura. E o milagre, ele é essa mentalidade dentro do sonho que mostra o um mundo curado. Então, nós podemos olhar primeiramente para o mundo através do milagre, mas não para melhorar os aspectos do mundo. O mundo é irreal. E sim para curar a nossa percepção de que existe um mundo separado. É essa a função do milagre. Nós não temos mais medo na mente, pois numa mente sem medo, a lembrança da realidade aflora naturalmente na nossa consciência. Nós voltaremos naturalmente a nos a lembrar do Cristo que nós somos unidos a, ao todo que o Cristo não tem aspectos separados. Ele está em constante comunhão consigo mesmo em tudo. E tudo é, é criado para a felicidade, e para o bem-estar, para a proteção do Cristo. Nós somos eternamente protegidos dentro da mente de Deus. Então, o um milagre... Tem a função de restaurar a mente para a condição de aceitar isso. Então, esta função do mundo, do mundo real, então, do sonho feliz. Se nós vemos aqui um novo começo, esse capítulo foi um apelo para nós vivenciarmos na mentalidade milagrosa em lugar da mentalidade culpada e a mentalidade milagrosa, ela faz o, um apelo para o imutável que transcende a, a tudo que é mudança. Esse pensamento, ele é ele é poderosíssimo para nos manter alinhados, nós mantermos que nós só queremos o, o imutável, o que é o que permanece o mesmo eternamente, porque aquilo que muda Ora podem nos fazer bem, ora podem nos ferir. Então nós queremos olhar além da forma da, da separação para o imutável. E isso o milagre ele restaura na nossa mente enquanto estamos nesse processo de cura. Uma vez aceitado essa visão, o milagre não tem mais função. E a ilusão de milagre também desaparece junto com o mundo e a consciência... De, do Cristo retorna a nós, então assim uh, nós concluímos a, o capítulo 30, concluímos essa sessão da realidade imutável e nós estamos prontos para ver então ao, o último capítulo desse texto, que é a visão final, o que nós vamos ver então antes do retorno total à consciência do Cristo, antes da mente ver-se novamente de volta ao céu, de onde ela jamais saiu. Mas ela acredita dentro de um sonho de separação que ela está aqui, então ela precisa de uma visão final antes de retornar a, a saber de si mesma. Isso o próximo capítulo, então, trará para nós. Eu concluo, então, aqui essa parte da leitura comentada. E nós estamos, então, agora na nossa interação. Hoje até não tivemos nenhuma interação dur durante a leitura. Então, se alguém gostaria, por favor, de fazer uso da palavra ou do chat agora, fica à vontade. E... Então, não havendo, então, nenhuma, nenhum pedido aqui pela palavra ou pelo chat, eu vou encerrando aqui a nossa gravação. E toda a gratidão ao nosso ser, ao Cristo em nós, que nos traz esse conhecimento, que nos traz isso, é, esse saber da liberação à nossa mente. Gratidão ao a Deus por nos dar o seu Espírito Santo que guarda essa certeza na nossa memória e que agora nós estamos aprendendo a nos abrir a ela.